0: Ja, willkommen, willkommen, ihr Lieben, da draußen wieder zum Digitale Standbein-Podcast äh, in der Num Episode 8. Und diesmal mit einem ganz speziellen Gast, Sumit Kumar. Dazu später mehr. aber diesmal, wir machen es diesmal ganz, ganz kurz vor unser Intro Erstmal, hi Dennis, auch schön, dass du bist, da bist. Hi. Hi, hi Sumit, schön, dass ihr da hi. seid. Und dass ihr da draußen hi. auch da seid. Um, was hatten wir uns für die letzten Wochen vorgenommen oder für die letzten beiden Wochen? Äh, ich würde mal die beiden die beiden Hauptziele, die Dennis und ich also uns vorgenommen haben, einfach mal ganz kurz hinten über verlassen, damit wir ganz, ganz viel Zeit mit Zoom mit verbringen können. Aber wir hatten uns ja vorgenommen, 20 Leute für den Podcast anzuschreiben und da quasi jemanden dazu zu holen als Gast, um einfach auch noch euch mehr Input zu geben von verschiedenen Leuten, auch Leuten, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind im Prozess, als es Dennis und ich sind. Und äh, da muss man sagen, also, da bin ich sehr stolz drauf. Äh, 100% conversion Rate, also zumindest äh, so direkt <lacht> drauf eingestiegen. Äh, und äh, also cool, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit nimmst. Ähm, was machst du? Wer bist du? Äh, wieso hast du dich dazu entschieden, hierher zu kommen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Sumit. Ich bin Gründer von einem Produkt, das Trezor One heißt. Ich nehme an, deshalb wurde ich angeschrieben. Äh, Trezor One ist eins äh, von Sagen wir zweieinhalb oder drei Projekten, die ich so neben äh, neben dem Hauptberuf mache. Aber das Größte aktuell. Und ähm, ich glaube, das ist äh, so das Wichtigste, was eure Audience und ihr ähm, äh, ja kennen und und machen wollt, nämlich äh, Side Projects aufbauen, hoffentlich profitabel, die dann irgendwann ein Vollzeitbusiness werden. Und ich habe zumindest die ein oder andere Erfahrung damit gemacht, positiv und negativ. Äh, vielleicht ähm, <lacht> gibt es dem ein oder anderen ein bisschen Input oder Inspiration.
0: Auch wenn wir quasi natürlich Treasure One als ein Hauptes Hauptprojekt quasi, was du da auch gerade hast. Du hast gerade schon angeteasert dreieinhalb bis vier. <lacht> was ist, was ist das halbe Projekt?
1: Ähm, na, Es sind immer irgendwelche am Starten oder welche, die so vor sich hin tümpeln und nicht vielleicht nicht wirklich abheben, weil man vermutlich zu wenig Zeit hat, um ranzugehen, aber ähm, es gibt immer Sachen, die neue Ideen, die man hat, die man leicht startet oder mal die Gewässer testet oder einfach nur eine Mailingliste zu startet. Und da gibt es ein paar Sachen, die ich, die sind noch nicht öffentlich äh, announced, aber eins mit einem über das eine zumindest kann ich sprechen, weil da steht der Lounge ähm, sehr kurz bevor. Eigentlich hätte ich ihn am Wochenende machen sollen, sagen wir so. <lacht> <lacht> ähm, da für euch
0: quasi als, als Kontext, wir nehmen jetzt am Montagabend auf, also da quasi sind wir kurz nach dem Wochenende ähm, genau, was ist, also Treasure One, ich habe mir also ich hab's auch quasi, also ich bin mit auch durch auf dich gekommen, durch unseren großen Vorbild, meinen großen Vorbild Podcast Startups for the Rest of Us und da quasi auch, also, warst du quasi in einem Zeitding davon quasi in Microsoft Connect mit dabei, Dann habe ich mir darüber Treasure One angeschaut und es ist mir als erstes so ins Auge gefallen von, ach, das ist ja ein bisschen das, was Portfolio Performance macht, also so ein, auch ein sehr deutsches Tool, weil wir Deutschen es lieben, unsere Sachen zu organisieren, aber irgendwie so ein bisschen in sexy, also so ein bisschen irgendwie schön schön dargestellt, um irgendwie halt Vermögen, also dass man seinen Vermögen Übersicht hat, verschiedene Sachen da sich auch in, in Graphen anzeigen kann. Ähm, das ist nicht das erste Tool auf dem Markt, wird für mich nicht, nicht das letzte sein. Wieso bist du da drauf gekommen, sowas zu bauen? Auch, auch, auch in einem Markt, der ja sehr kompetitiv ist, wo es ja Player gibt,
1: die da viel Geld drauf schmeißen können. Ja, tun sie auch. <lacht> ähm, ja, also generell, ich habe mit Investieren angefangen, 2018 oder so. Und äh, also habe da angefangen, mich mit meinen persönlichen Finanzen ein bisschen auseinanderzusetzen, weil ich einfach. Gut verdient habe, aber nichts gespart habe und gedacht habe, okay, das kann nicht sein, wenn ich irgendwann mal, keine Ahnung, ein Haus kaufen will oder oder irgendwas äh, in, einem, in einem teureren Segment oder wo man eine Kredite aufnehmen muss und Co. Ähm, oder für die Altersvorsorge und das da habe ich mich dann angefangen, um meine persönlichen Finanzen zu kümmern, angefangen zu investieren und so weiter und äh, habe dann mit Portfolio Performance äh, ja, meine, meine Portfolios getrackt und ähm, ich glaube, Portfolio Performance ist so der Platz hier ja, Open Source, umsonst, kannst du lokal installieren, ähm, sehr Privacy-freundlich dementsprechend. Ich bin ich bin Webentwickler also ich habe schon eigentlich seit ich 13 bin Webseiten und Web-Apps gebaut und und bin eben in dem Bereich tätig und ähm, mir haben da eben ein paar Sachen gefehlt bei Portfolio Performance. Also ich weiß schon, ähm, dass das Geschmäcker sind, die subjektiv sind, das heißt, da wird nicht jeder zustimmen, aber ich für mich hatte so ein paar Kriterien, die ich haben wollte, nämlich ich will es überall verfügbar haben, auch auf dem Handy. Ähm, ich will an anderen Rechnern zu, also Zugriff haben. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, äh, auf dem iPad bin und einfach in den Browser gehe, dann würde ich das gerne anschauen. So wie bei einem Online-Banking auch. Ich kann mich einfach einloggen und es mir angucken. Das heißt, im Prinzip Cloud-basiert ist so. Das, was dahinter steht. Ähm, ich wollte ein UI haben, das ein bisschen moderner ist und äh, sagen wir mal visuell einfach mir besser gefällt. Mir persönlich ich will gar nicht sagen, dass Portfolio Performance schlecht aussieht, sondern einfach für mich persönlich, ähm, ich habe einen anderen Geschmack, was das betrifft. Und ähm, und ich wollte es hochautomatisiert. Also bei Portfolio Performance musste man, zumindest damals, ähm, wenn man ein Wertpapier hinzufügt, man musste die Branche selber eintragen, man musste die, das Land eintragen und das für alle seine Wertpapiere. Ähm, man musste die e in die WKN suchen, man musste die Kursanbieter rauspicken und so und das sind alles Werte, die sind, jeder User macht es, jeder User von Portfolio Performance macht es und genau das ist die, das ist der der Sinn von einer Cloud-Lösung, das macht man genau einmal und dann hat jeder und äh, diese Art von Automatisierung war mir super wichtig und wir haben, also es wird immer, immer weiter automatisiert, so dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo du schmeißt deine PDF rein von, keine Ahnung, einem Komm-Direkt-Kauf von Apple, wir lesen da die Isen raus, wir holen dann, und dann finden wir die WKN, die Branche, das Land, die Kurse an verschiedenen Börsen und, 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 und. also hochautomatisiert und es soll immer weiter so gehen und das waren so die vier Faktoren, die mich dazu gebracht haben, was Eigenes zu bauen und das habe ich dann gemacht, erstmal nur für mich und, ähm, ja, dann es ist, ist es seitdem, ein ganzes Stück gewachsen, ja.
2: Interessant, dass du das sagst, ähm, dass man die PDFs da reinschmeißt. Habt ihr oder hast du eine Möglichkeit gefunden, das so zu automatisieren, dass man das tatsächlich aus dem Depot ziehen könnte? Also ich muss zugeben, ich hatte vor einiger Zeit genau das Problem, dass ich mir gedacht habe, ich habe hier und da halt irgendwie irgendwas investiert und würde mir das ganz gerne irgendwie rausziehen, so dass ich das in einem Dashboard sehen kann bin aber mit den deutschen Bankzugängen tatsächlich wahnsinnig geworden, im Sinne von, es gibt keine, und du kannst dann über irgendwie Fin API oder sonst irgendwas für echt ein horrendes
1: Geld dir dann die Daten ziehen. Wie habt ihr das gelöst? Um, ja, ich würde mal sagen, wir sind da auch noch auf einem Zwischenweg oder Stepping Stone, aber generell gibt es ja drei Möglichkeiten, wie du deine Daten in Systeme bekommst, jetzt mal gar nicht Reservant spezifisch, sondern insgesamt manuell. So, ich habe einen Kauf, Apple, ist das, mhm. äh, trägst alles ein. Nummer zwei die PDF. Du schmeißt die PDF rein, wir parsen die PDF, das ist so semi-automatisiert, weil du musst sie immer noch runterladen. Und wenn du, ich sag mal, Trader bist oder wenn du fünf Jahre investiert hast und du jetzt zu Trezor One kommst, dann dann will und du hast die PDFs nicht parat und es gibt keinen Bulk-Download, dann ist das richtig Pain, das einzupflegen. Ja. Ähm, die kontinuierliche Pflege ist dann dagegen relativ simpel, aber das. das Natürlich ist der heilige Gral, äh, in irgendeiner Form connectest du es zu deinem Online-Banking und ähm, und die Magic passiert und wir holen es einfach, die Transaktion. Ähm, wir sind Step 1 und 2 gegangen, also manuell und, und Teilautomatisierung über PDFs. Der Grund mhm. ist einfach, ähm, zum einen die Schnittstellen an die Banken, die sind die die sind weder ähm, kontrolliert von, von irgendeiner Behörde, also die fallen nicht unter... Äh, unter die API-Richtlinien, äh, die es da gibt. Ähm, und es gibt Anbieter, die das anbieten. Du hast fin api erwähnt. Da bas mhm. basiert ein Haufen auf Web-Scraping. Also die rufen dann die Webseite auf mhm. und scrapen das durch. Und das bedeutet wiederum, man muss die Zugangsdaten der User speichern, wo wir wieder in Datenschutz- und Sicherheitssystem äh, Probleme kommen könnten oder zumindest bestimmte Anforderungen, die, die man auch erfüllen will. Also die Bar wird dadurch extrem hoch, was äh, Aufwand ähm, äh, betrifft. Und ähm, die Lösungen sind halt nur so semi-stabil einfach. ja. Die, die die funktionieren mal und mal funktionieren sie nicht. Und ich habe im Moment noch ziemlich Angst, dass dadurch ein Rattenschwanz an Support entsteht und Erwartungshaltung, den ich nicht decken kann. Das heißt, ich habe lieber eine 95 lösung in einem Jahr als eine 80 lösung jetzt und dafür viel mehr Supportaufwand. Weil wenn wir sagen, wir haben einen Online-Sync mit der Bank, dann muss der auch funktionieren. Und wenn der nicht funktioniert... Dann habe ich mehr Arbeit, diese Probleme zu debuggen und, und und so weiter und den Support zu machen, als mir das abnimmt oder als es dem User abnimmt im Endeffekt. Äh, das ist so so ein, so ein Balanceakt, den ja, den ich den ich habe ähm, oder den wir machen, was das betrifft. Ähm, ja und, und und die deutschen Bank, man muss halt auch sagen, warum haben die keine Schnittstellen? Ja, das ist halt in, in, im Ausland sehr viel einfacher. Die haben alle Schnittstellen und da läuft es. Aber ein, eine Bank hat vielleicht nicht den größten Incentive, die Daten externen Tools zur Verfügung zu stellen auf eine angenehme Weise, damit der User sich nicht mehr ins Online-Banking einloggt, sondern also im Idealfall muss der User ja, nicht ins Online-Banking außer für einen Kauf oder einen Verkauf, aber warum sollte ein Trade Republic das wollen oder ein ja. Scalable Capital oder so, ja, äh, wenn man deren Interface ersetzt? Als User, sobald du mehrere Broker benutzt, ist es natürlich um einiges cooler, wenn du ein externes Interface hast, das es alles bündelt. Aber welchen Incentive hat denn die Bank, das zu tun? Ähm, eigentlich gar keinen. Und da ist halt, also die haben keine Motivation, eine gute API zu bauen, die das exportiert. Oder einfach nur mal einen schönen CSV-Export oder einen PDF-Export. Also nichts davon gibt es bei irgendeiner Bank, das ich gesehen habe. Und deswegen sind die Lösungen, um das zu holen, komplex und nicht verlässlich aber teilweise schon gut genug. Also ich weiß, dass Konkurrenten das tun ähm, von uns und wir werden da auch hin. Also wir werden das tun okay. früher oder später. Ähm, aber ich muss den Aufwand stemmen können und den Support dahinter.
0: Ja. Ähm, jetzt sprichst du immer, du wechselst immer zwischen ich und wir. Ist es das, das ja. königliche wir <lacht> oder ist es quasi? Also weil ich sehe quasi, also man bei euch im Link, man sieht, du hast also es gibt eine zweite Person mit drin, die ein bisschen Digital Marketing macht, aber ist nicht als Co-Founder irgendwie eingetragen. Also Matthias Hilger, äh, ist es also ist es wir, ist es du, aber du schreibst es lieber als wir auf die Homepage, ist das quasi, oder
1: in welche Richtung geht das? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, ich hatte, ich habe alleine angefangen und habe mir dann nach einem halben Jahr angefangen, so ein kleines Team aufzubauen. Ähm, teilweise einfach Leute wie ich, die Lust hatten auf Nebenprojekte und äh, die auch in ihrer Freizeit arbeiten und dann, sobald der äh, der Revenue groß genug war, Freelancer dazu geholt. Einer ist jetzt Vollzeit dabei, einer ist Teilzeit dabei. Dann haben wir noch zwei ähm, 400-Euro-Jobber mit dabei. Also insgesamt sind wir jetzt schon zehn Leute, aber nur eine Person arbeitet wirklich Vollzeit dran. Ein paar Teilzeit und ein paar in der Freizeit. Ähm, deswegen ist es wir definitiv sehr wichtig, das zu sagen. Und ich versuche nur, also, das muss man auch sagen, ja, alles, was Tresor One bisher erreicht hat und wie groß es geworden ist, da waren so viele Leute involviert, die Community, die Open Source, wir, wir, wir haben ja den Import, der ist ja Open Source und da haben wir so viele Contributor, die helfen und uns unterstützen und so, deswegen ist es wir, ich, das Team und, und die Community, ohne die wäre es nicht gegangen und wenn ich sage ich, dann hoffentlich nur an Stellen, wo es wirklich ich persönlich war.
0: <lacht> wir waren nur so eben halt Interesse halber, weil es ist noch eine ja. Einzelprojekt oder mehr, das ist es schon sehr, 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 also, tatsächlich schon sehr groß auch, also mit so vielen Leuten auch dahinter. Und, ähm, jetzt haben wir aber trotzdem den Punkt, also, du bist nicht die Vollzeitkraft. Du arbeitest nebenher, also, nee, andersrum, du arbeitest Vollzeit bei Stripe. Auch erst, also genau. auch erst seit 2021. Davor warst du bei, äh, We WeShare? Ja. Share now also du hast es quasi immer neben, nebenher mit aufgebaut und es ist so ein bisschen, also mit eine Frage, die für mich sich mir gestellt hat, also du bist auch quasi in dem ganzen Open Startup-Bereich mit dabei, dementsprechend sind eure Zahlen relativ offen, letzte Zahl, die ich gehört habe, waren 15.000 MRR, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist und, oder in welchem Umfang, also, aber, aber quasi im Bereich, sagst, okay, du, du könntest ja vermutlich, also ich meine, klar sind sicher auch irgendwelche Werbungskosten mit dabei und so weiter und so fort, aber ähm, du könntest ja vermutlich deine eigene Zeit dir bezahlen, Wieso bist du nicht der erste Vollzeitangestellte? Also, wieso mhm. habt ihr euch dazu entschieden, vom, ähm, jemand anders
1: einzustellen und nicht das? Also, wieso verlässt du nicht den Hauptjob? Ja. Ja, das ist eine Frage, die ich natürlich ständig bekomme. Ganz kurze äh, Zahlenkorrektur. Wir haben 15.000 Euro Umsatz gemacht. Der MAA liegt bei 8.000 Euro. Unterschied ist einfach, äh, wenn jemand ein Jahresabo abschließt, zählt es kompletter Preis in den, also das, den Jahrespreis in den Umsatz und MAA steigt nur um den monatlichen Betrag. Also Umsatz 15.000 circa war letzte äh, letzten Monat. Ähm Und was hattest du gesagt, Werbekosten? Ja, unsere Werbekosten sind null. Also das sind nicht die Kosten, <lacht> aber ähm, äh, wir haben natürlich andere Kosten, aber generell sind die weit unter ähm, unter dem, was wir einnehmen. Also wenn man wenn man mal ähm, Personalkosten, Salaries, Gehälter rausrechnet, ist das Ding hoch profitabel, aber... Man kann es einfach nicht rausrechnen. ja Die Leute müssen für ihre Zeit bezahlt werden. Also ähm, ist das eine sehr gute Frage. Und warum ma mache ich, mach ich das nicht selber? Das ist natürlich was, mit dem ich selber auch immer wieder ähm, kämpfe und überlege, sollte ich das machen, sollte ich das nicht machen? Und ich hatte mal die Pläne und dann habe ich sie wieder über den Haufen geschmissen und so weiter. Aber generell ist doch die Frage für mich, was soll Trezor One für mich mein Leben und meine Familie ermöglicht. Nicht nur One, diese Nebenprojekte überhaupt. Ähm, und mir geht es darum, ich will nicht auf Teufel komm raus selbstständig sein oder auf Teufel komm raus angestellt oder so, sondern mir geht es darum, dass ich Dinge mache, die mich begeistern, dass ich die mache, weil ich sie machen möchte und nicht, weil ich sie muss. Und äh, dass ich mir im Prinzip aussuchen, was ich ma machen kann. Und wenn ich sage, ich möchte... Vollzeit oder Teilzeit an dem und dem Projekt arbeiten oder an einem neuen Projekt oder ich möchte bei dieser Firma arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, dass ich das tun kann. Und was Stripe betrifft, ist halt, ähm, also es gibt wenig Firmen, wo ich sagen würde, ähm, äh, da, da würde ich ein sehr erfolgreiches Business, das ich habe, zur Seite legen und um dort zu arbeiten. Aber Stripe gehört da einfach dazu. Das ist für mich persönlich im technischen Bereich die absolute Champions League. Und wenn ich irgendwo lernen will, wie man ein Unternehmen aufbaut, dann dort äh, ein erfolgreiches unter, erfolgreicheres Unternehmen gibt es wenige, ähm, äh, die noch nicht an der Börse sind. Und ähm, ich kann da einfach unfassbar viel lernen in allen Bereichen, egal ob das jetzt Programmierung ist oder Produktteams aufbauen oder Organisationsaufbau oder oder oder. Ähm, also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie viel ich da noch lernen kann, bevor was ich dann natürlich in meinen eigenen Projekten und Firmen ähm, anwenden möchte. Und ähm, das andere ist, dass, dass es bei Stripe einfach eine sehr spannende Zeit ist. Ich benutze das Produkt ja selber. Ich habe es davor benutzt, benutze immer noch, bin Wahnsinnsfan und ähm, äh, ja, das macht das macht einfach Spaß. Und ja, ob man irgendwann in Teilzeit geht oder, oder wie man das balanciert das sind alles Sachen, kann passieren, kann in Zukunft passieren. Solange sich die Balance hält, auch mit meinem Privatleben und alles drum und dran, ähm, ist, es, ist es völlig okay für mich. Und ich will weder das eine noch das andere ausschließen. Ähm, aber es ist ganz wichtig für mich, dass ich das nicht, dass ich nichts davon tun muss, was weiß ich, des Geldes wegen oder irgendwie sowas. Aber was, was das Gehalt betrifft, muss man natürlich auch sagen, Je erfolgreicher du bist im Angestelltenverhältnis, desto schwieriger ist oder desto höher liegt die Latte, äh, was was dein Jahreseinkommen betrifft, da rauszugehen in die Selbstständigkeit und man redet im, im Indie-Hacker-Bereich oder im Bootstrapping-Bereich immer von Rahmen-Profitability, Profitability, also wenn du, keine Ahnung, 60.000 im Jahr umsetzen kannst oder die auszahlen kannst als Gehalt ähm, oder was auch immer dein Threshold ist, damit du deine Kosten decken kannst, das ist so Rahmen-Profitability, aber das liegt bei mir halt relativ hoch. Ich habe eine Familie, ich habe ein Kind ähm, und ich habe das Glück gehabt, in meiner Karriere einigermaßen erfolgreich gewesen zu sein. Und das Gehalt muss man erstmal mal reinholen. Ähm, mhm. Und selbst wenn ich sage, ich würde es halbieren, sind es halt Dinge, die ich privat tragen muss. Ähm, und äh, mit mit Kind ist es da einfach so, dass ähm, ja ich ich nicht... Und ich investiere auch gerne und viel. Äh, und das müsste, muss, da muss halt so viel zurückgefahren werden. Ähm, und die Latte liegt, wie gesagt, so hoch, dass ich, dass ich sagen würde, da kann ich viel mehr Input bringen von anderen Leuten. Und eine weitere Sache, ganz kurz noch als letzter Punkt. Ähm, die Frage ist auch re ein Return on Invest, was, was dieses Geld betrifft. Wenn ich sage, nur mal als Beispiel, sagen wir mal, ich würde 150.000 verdienen. Mal random. Und ich würde das mir auszahlen können mit meinem Nebenprojekt. Und ich stecke, sagen wir mal, in der Woche zehn Stunden in das Projekt. Am Wochenende und unter der Woche immer so abends ein paar Stunden von mir aus, ein, zwei Stunden, zehn bis 20 Stunden. Was ist profitabler oder was ist besser für Trezor One, wenn ich mir selbst 100.000 bezahle von mir aus und dafür Vollzeit reingehe, also zusätzliche 30 Stunden pro Woche oder 20 Stunden, oder wenn ich davon zwei weitere Personen anstelle, die jeweils 40 Stunden arbeiten? Was ist besser fürs Projekt? Was bringt mehr Input, mehr Leverage? Und dann sind es die anderen Leute, nicht meine Zeit, die ich damit kaufe. Mhm. Ähm, und das, das waren so die Gründe für mich, warum ich gesagt habe, okay, zuerst hole ich andere Leute mit rein, die Vollzeit dabei sind, die mir helfen, Sachen zu stemmen. Das, das kickstartet viel, äh, die Produktivität im, im, im Projekt viel mehr, als wenn ich mich selber bezahle. Mhm.
2: Das heißt, die Annahme ist sozusagen, du kriegst es ja sowieso gemanagt, auch mit dem Vollzeitjob und lieber bezahlst du jetzt irgendwelche anderen Leute, die das noch deutlich produktiver machen könnten, als dass du jetzt na ja, die Opportunität aufgibst, die du bei Stripe hast und dann den Gehalt zahlen müsstest, was die Firma dann auch viel, viel langsamer wachsen lassen würde.
1: Genau, du hattest gesagt, ich kriegs sowieso hin. Das ist ein wichtiger Punkt. Kriege ich das sowieso hin in meiner, in meiner Freizeit mehr oder minder? Also ist es also, was gibt es überhaupt für einen Eindruck, wenn du fünf Leute hast, die Vollzeit daran arbeiten und der Chef oder der Gründer arbeitet in der Teilzeit ja. dran oder so. Ja, Das ist eine ganz strange Kombination, die, äh, die ist so nicht, so habe ich zumindest noch nicht gehört. ja. Und äh, das kann <lacht> ich auch verstehen, dass das, ähm, dass das komisch rüberkommt und man dann auch die Frage, berechtigte Kritik oder Frage stellt, ist der überhaupt committed, der Junge? Ja, will Will der das überhaupt? Ja. Ähm, aber ich denke auf der anderen Seite, die Zeit, die man reinsteckt, die man als Gründer in so ein Projekt steckt, die ist nicht, das wird nicht den Erfolg oder Misserfolg ausmachen. Die Wenn das so wäre, dann dann würden wir uns alle totschuften, dann würden wir hustlen. Und ich weiß, dass es das so ist, die meisten Startups, Berliner Startups, die haben was weiß ich, VC Capital und dann wird da 15 Stunden am Tag gerockt. Aber Elon Musk hat fünf Firmen, von denen er CEO ist und er kriegt es trotzdem irgendwie hin. Ich bin ich bin der festen Überzeugung, das ist eine Prioritätsfrage und es ist eine Frage von Automatisierung, Outsourcing, Priorisierung, dass ich weiß, was sind die wichtigen, die High-Impact-Dinge, die die 80 Prozent, ja, die ich machen muss, sorry, die 20 Prozent, die 80 Prozent ähm, äh, vom Return liefern, was sind diese Kerndinge, die ich machen muss und was kann ich liegen lassen, auch wenn es painful ist, auch wenn es User nervt, auch wenn es mich nervt, was kann ich liegen lassen? Und es schadet nicht dem dem Overall Growth ähm, der Firma. Und das ist ein Skill, glaube ich, der also den ich mir zwangsläufig jetzt beibringen muss, aber ähm, der ähm, der auch danach extrem viel bringt, ähm, einfach weil du weil du priorisieren kannst und weil du weißt, okay, das sind die High Impact Sachen und das sind die nicht und, und auf die fokussiere ich mich jetzt. Und der eigentliche Nachteil ist, ich ich wachse langsamer. Ich wachse langsamer als Konkurrenz. ich wachse langsamer als VC-backed Startups, äh, ich wachse langsamer als als sonst wer. Aber daran ändert sich nichts, wenn ich Vollzeit reingehe, weil ähm, der Hauptunterschied ist, dass ich keine zehn Leute einstellen kann und nicht, weil eine Person Teilzeit arbeitet, statt Vollzeit. Ähm, deswegen glaube ich, der Impact wäre nicht so hoch, ähm, wenn ich wenn ich Vollzeit reingehe. Es wäre entspannter für mich, das kann ich definitiv sagen, <lacht> ähm, aber ich glaube, der das, das Unternehmen wird sich nicht signifikant schneller entwickeln, wenn ich Vollzeit... Das ist eine krasse
2: Aussage, die du getroffen hast, im Sinne von, das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, irgendwie so über die letzten Jahre, vor allem mit mit so Startups, dass die Leute sich teilweise echt tot schuften und ich irgendwie beobachtet habe, okay, was machst du denn? Also du bist jetzt irgendwie um sieben Uhr morgens im Büro bis um, weiß Gott, wann und es wirkt halt teilweise sehr unproduktiv und ich stimme dir ja vollkommen zu, also irgendwie Qualität über Quantität, also lieber sich fragen, was kann ich da irgendwie qualitativ zu beitragen, als einfach voll seine Zeit drauf werfen. Es
1: plus erfordert auch, auch
0: ähm, sorry, plus man muss auch sagen, dass du natürlich damit ein Unternehmen aufbaust, was nicht von dir abhängig ist und potenziell, ich weiß nicht, ob das dein Gedanke ist, aber natürlich viel einfacher zu verkaufen ist. Und irgendwann sagst du, ich würde ja. es mal loswerden, weil wenn halt alles auf dich zugerichtet ist und irgendwie bei jeder Entscheidung musst du einmal den Haken runtersetzen, und alles irgendwie machen, ja. ähm, es ist es natürlich viel schwieriger, dich zu ersetzen, als halt zu sagen, hey, Leute, das ist eh perfekt, das ist eine, eine geölte Maschine, hier ist das Öl, jetzt machst du's.
1: Ja, ähm, äh, da gibt es ein interessantes Buch dazu, Build to Sell, äh, kann ich kann ich jedem empfehlen und es geht gar nicht, also mein mein Gedanke ist überhaupt nicht Verkaufen an sich, ich bin ein, ich, ich nenne es mal Cashflow orientierter Invest Investor oder Anleger, das heißt ich, ich bin zum Beispiel in meinen, in meinen äh, Börsentätigkeiten auf Dividenden fokussiert und in Business-Tätigkeiten auf Cashflow und auch wenn ein verkaufe ich, ich, ich will das nicht ausschließen oder so, aber ähm, eine gut geölte Maschine, die du verkaufen kannst, macht auch Spaß zu maintain und zu behalten und dabei zu sein. Und und ähm, wenn man sich so ein, sag mal mal, so eine Limitation setzt mit, ähm, ich arbeite maximal zehn Stunden die Woche zum Beispiel, weil ich Freizeit habe, weil ich eine Tochter habe, weil ich einen Vollzeitjob habe oder aus welchen Gründen auch immer. Ähm, dann zwingst du dich ja quasi zu kreativen Lösungen, dass es trotzdem funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile würde ich sagen B2B wäre da viel besser geeignet als B2C. Wir haben 50.000 registrierte User. Der Support, der Support ist das, was einen killt äh, an der Stelle. Aber ob du jetzt ein Feature morgen äh, released oder in zwei Monaten, das, also das wird den Erfolg nicht ausmachen. Und das ist halt was, was man immer wieder selbst realisieren muss. Ähm, also sich die ganze Zeit Features rausballern und so weiter, das ist nicht das Wichtige, sondern das Aller, Aller, wichtigste, was für mich ähm, das betrifft, ist, dass wenn ich Zeit da reinstecke, dann um das zum Wachsen zu bringen, nicht um es zu maintain. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig, und das ist der Hauptunterschied zum Angestelltenverhältnis, wo du mit deiner Zeit, die du aufwendest, dein Gehalt maintainst. Vielleicht steigerst du über die Zeit hinweg, aber generell, du gehst hin, um für eine Stunde bezahlt zu werden. Wenn ich eine Stunde für Trezor One arbeite, dann um das zu steigern, was da drin ist und nicht ums, es gleich zu lassen. Ähm, aber das hat wiederum ein Businessmodell zu tun, Subscription und Co. Und deswegen durch die, durch die Limitierungen, die ich mich hier selber setze, was das betrifft, ähm, glaube ich, baue ich ein sehr gesundes Unternehmen auf, was auch für alle Mitarbeiter und mich selbst entspannt ist, um, um da zu arbeiten. Und das soll es sein. Es soll ein Mehrwert für die Mitarbeiter sein und die User und kein, ähm, kein Projekt, wo, wo du dich am Wochenende fertig machst oder wo du Stress mit der Freundin kriegst, weil du die ganze Zeit am Arbeiten bist, äh, auf der Couch oder was auch immer. Und das war es am ersten Jahr, also. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich eigentlich
2: die ganze Zeit, wie kriegst du das denn zeitlich hin? Weil du hast jetzt gemeint, du hast eine Familie, du hast einen Vollzeitjob, wo du, soweit ich weiß, auch Verantwortung für ein Team hast. Du hast ein Nebenprodukt, wo jetzt Leute mittlerweile anstellt und noch andere Nebenprodukte, also der Tag hat wahrscheinlich auch für dich
1: nur 24 Stunden. Wie der der Tag hat nur 24 Stunden, genau. Ja, wie gesagt, es ist es ist ganz ganz heftige Priorisierung und ähm, also eine kleine Korrektur bei bei Stripe bin ich äh, in keiner leadership Position mehr. Das war ich ah, davor okay. bei meinem vorigen Arbeitgeber. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, unabhängig davon, ja, du hast deine deine acht Stunden, die du die du da arbeitest und ähm, oder sagen wir mal den 9 to Five Job. Du hast die Family und und das ist eine ganz starke Priorisierungsfrage. Also im ersten Jahr kann ich dir sagen, dass ähm, andere Sachen zu kurz gekommen sind. Meine persönliche Gesundheit, also sagen wir Sport, Ernährung, äh, hat sehr drunter gelitten. Ähm, meine Frau hat auch äh, ja da extrem gestemmt, was was Familie betrifft. Und das also das habe ich getan, weil ich bin auch ambitioniert und ich habe Sorry, dass ich das so ausdrücke, ich habe Hummeln im Arsch und will was erreichen und machen und was aufbauen und ähm, und vor allem, wenn dann so ein Momentum dabei ist, ja, mit der Community und alle Leute, die sich melden und dabei sein wollen und so, dann, dann willst du halt da richtig abdrehen und jetzt dieses Jahr, also ab äh, 10, ab 10K, also wo ich bei 10.000 äh, Umsatz pro Monat war, habe ich gesagt, okay, jetzt... Ähm, Geh mal einen Schritt zurück, jetzt musst du dich mal ein bisschen wieder um dich kümmern, um die Family. Du hast jetzt das Geld, um Leute einzustellen. Das heißt, der Druck ist nicht da, dass dass ich alles mache oder dass ich alles alleine mache. Ähm, mir war es wichtig, halt Leute mit ins Team zu holen, wo, wo man sich dann einfach drauf verlassen kann, dass wenn mal die Hütte brennt, wenn irgendein Problem gibt oder wenn viele Leute sich melden wegen irgendeiner Supportfrage, dass dann auch andere Leute antworten können, dass andere Leute sich drum kümmern können. Und ich kann mal einen ruhigen Abend verbringen mit meiner Familie, ohne den Laptop aufzuklappen. Ja. Und das ist was im ersten Jahr, also ich will da gar nicht um den heißen Brei rumreden, ja. im ersten Jahr gab es keinen einzigen Tag, an dem ich mein Laptop nicht offen hatte und für das Projekt gearbeitet habe, egal was, Sonntag, was? nachts, man ist man sieht es auch teilweise auf YouTube, wenn ich einen Outage hatte, da war ich dann nachts einfach die ganze Nacht wach und habe das versucht zu fixen und das, das ist so ein Commitment, glaube ich, neben dem Job mit Familie, das nicht jeder machen kann oder will, ich würde es auch nicht empfehlen. Ähm, und jetzt nehme ich mir das halt raus, zu sagen, okay, jetzt wachsen wir wieder ein bisschen langsamer oder ne, ähm, ich nehme andere Leute mit dazu, ich will gar nicht sagen, dass es wirklich langsamer wächst, aber äh, ich persönlich ähm, repriorisiere jetzt ein paar Sachen, weil du kannst Millionär werden, so viel du willst, wenn dann da, dadurch deine Beziehungen kaputt gehen und du selbst ungesund bist, dann genießt du davon gar nichts, das, das war es dann nicht wert. Mhm jetzt
0: äh, also als, ich glaube es ist auch so ein Punkt wo ich glaube Dennis und ich selber profitieren kann aber jetzt hast du vorhin ganz am Anfang der Story quasi erzählt Treasure One dass ich hatte selber und so als du mochtest das Thema aber hast du das ganze also hast du das Projekt evaluiert hast du es erstmal gebaut und geschaut was also war das so ein hast du war das jetzt durch Zufall dass du irgendwie auf Trüffel gestoßen bist Anstatt irgendwie halt einfach nur im Dreck zu graben und nichts passiert ist? Oder hast du, also wie evaluierst du neue Ideen? Du meinst auch schon, du hast wieder eine neue im Anlauf, ich gehe davon aus, weil eben, weil du so stark priorisierst, gibt es da irg irgendeine Form von Prozess, musst du sicher irgendwie in der Hinterhand haben, ja. die du dafür nutzt. Ähm, war das bei Treasure One auch so? Und wie würdest du das machen? Also, was ist da quasi der Ansatz, wenn jetzt irgendwie auch einer von unseren Zuhörern hat irgendeine Idee, denkt sich, boah, folgendes Tool, gefällt mir gut, aber ich kann es noch viel besser. Ja. Ähm, aber bevor ich jetzt eben sage, ich investiere jetzt ein, zwei Jahre jeden Tag rein, um dann, um dann zu merken, ja gut, ist da doch nicht mehr geworden als die 15 Nutzer, die ich seit Tag 1 habe, was Mama und
1: Papa sind und meine paar Freunde. Ja, ähm, ja das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte meine Lounge-Checklist äh, bei Trezor One. Ich habe den Launch tatsächlich gelivestreamt, also ähm, mhm. Ähm, Packen wir in die Shownotes. Sehr gut. Okay, cool. <lacht> äh, und auch auf, auf Deutsch da da noch. Ähm, da hatte ich das alles auf Deutsch geteilt. Aber ähm, also es gibt ein paar, sagen wir Key Sachen, die ich immer beachte bei einem neuen bei einem neuen Projekt. Das allererste ist, ähm, also wenn ich eine Idee habe oder einen Space sehe, jetzt sagen wir mal Treasure One äh, oder, oder Portfolio Performance in dem Fall, das ich genutzt hatte gibt es ein Tool, das von vielen Leuten benutzt wird? Und ich glaube, ich habe einen Edge. Ich kann da was besser machen. Irgendwas. Ähm, viele Leute denken, ja, sie brauchen die, die, die Hardcore-Idee, so das, das ganz krasse Ding, das nächste Airbnb, das nächste Uber und bla bla bla. Es ist überhaupt nicht so. Du, es gibt nicht ohne Grund Konkurrenz auf der Welt. Ja, es gibt nicht nur einen Autohersteller, es gibt nicht nur einen Dönerladen. So, du, du musst nicht das Rad neu erfinden. Du musst nur etwas machen, was dich raussticht. Und ähm, das kann alles Mögliche sein, das kann deine Einstellung sein, das kann dein Marketing sein, das kann deine Positionierung sein, ein bestimmtes Feature, ein Fokus auf Design, Kommunikation, ein bestimmtes Subset an, an, an Zielgruppe, was auch immer. Also irgendwas anders machen als die bestehenden, wo du sagen würdest, das, das sticht dich raus und das... In meinem Fall, ich mag es, meine eigenen Probleme zu lösen, ähm, weil ich da involvierter einfach bin und es besser einschätzen kann, besseres Bauchgefühl dafür habe, ob, äh, ob das Sinn macht und ob ich selber lieber nutzen würde als ein anderes Tool. Ähm, dann, und, und da kommt es auf an, was man erreichen will, aber ich will Sachen, die ich nebenher machen kann, hochautomatisieren kann, im Idealfall outsourcen kann, whatever, wo, ähm, wo ich bauen kann und die dann nebenher laufen. Also mein Traum wäre, ich habe zehn Projekte, und die laufen nebenher. Geoman ist eins meiner Nebenprojekte, da stecke ich eine Stunde im Monat rein, zum Beispiel. Das wächst nicht großartig, aber das wächst ein bisschen. Fast ohne, dass ich was tue. Ich habe initial sehr viel reingesteckt und jetzt ähm, äh, läuft es eben so und so. Das hätte ich im Idealfall öfter. Trezor One ist nicht so eins, das von alleine laufen wird, aber so B2B-Software ist da ganz gut eigentlich. Jedenfalls ähm, ist eine Sache was, es, was das Businessmodell betrifft, ähm, äh, super, super wichtig. Ähm, wie wie hoch ist der automat mögliche Automatisierungsgrad? Was sind die, die wenn du hochskalierst oder wenn viele User reinkommen und so weiter, was sind die Variablen, die die einen Flaschenhals erzeugen? ja Bei B2C ist es fast immer der Support zum Beispiel. Ähm, das ist das, worüber ich mir Gedanken mache, die Abgrenzung von bestehenden Systemen. Ich achte sehr drauf, dass also was bestehende Systeme oder bestehende Konkurrenz betrifft, ist es super, super wichtig, glaube ich, was ganz viele Leute sich nicht trauen. Selbst wenn du riesen Competitors hast, die allergrößten, guck dir den Markt an. Ist der Markt ein Winner-Takes-All-Market? Du wirst kein Social-Media-Startup gründen nebenher und, und da in irgendeiner Form erfolgreich sein. Aber du kannst zum Beispiel äh, Website-Tracking kannst du machen. Google Analytics gibt's umsonst und ist der absolute Standard. Und trotzdem kannst du differentiaten von Google Analytics. Und das Ding ist, du brauchst ja nicht, du musst ja nicht den Markt dominieren. Wenn das kein Winner-Takes-All-Market ist, kein Zero-Sum-Game, sondern ähm, es kostet den Nutzer nichts, auf ein anderes Tool zu switchen. Zum Beispiel von WhatsApp wird keiner wegswitchen, weil alle User dort sind, in, in Deutschland halt, ja. Ähm, du wirst kein WhatsApp-Konkurrent <lacht> hinkriegen. Signal versucht es, whatever, aber dann haben ich alle... Sagen, ich ich
0: versuche alle meine Kontakte auf Signal zu bringen, deswegen muss ich hier ja. intervenieren. Signal, Beste.
1: Du, du versuchst <lacht> es, ich weiß. Ich was weiß. Du meinst. <lacht> Und dann trotzdem hast du beides installiert. Ich werde mit dir, ich erreiche dich ja, ja. über WhatsApp. Und, ähm, ja. Also, da, da gibt es diese, diese Kosten zu switchen für den Nutzer, ja. Ähm, und das mag dann für dich funktionieren, für mich zum Beispiel tut es nicht, weil es, es gibt switch -Kosten. aber es gibt Tools und Produkte, die jeder von uns nutzt, wo die Switchkosten null sind. Du benutzt einfach ein anderes. Sei es das Tool, mit dem wir hier den Podcast aufnehmen oder sei es ähm, das Tool, wo du deine Notizen dokumentierst oder whatever. Und wenn das, wenn der Markt kein Winner-Takes-All-Market ist, dann kannst du da drin partizipieren. Und das Allerwichtigste ist, wenn du Lean bleibst und ähm, eine kleine Truppe hast oder alleine bist oder du und ein Co-Founder und, und ihr versucht es, dann ist die Latte für Erfolg extrem niedrig, vor allem im B2B-Bereich. Positionier dich anständig, setz den Preis hoch, denk über den Preis nach, dann verdoppelst du ihn, weil du sowieso zu wenig chargst <lacht> und dann ähm, und und dann zum Beispiel Trezor One am Anfang, ich wusste, ich brauche 2000 Kunden, 2000 und ich könnte mein, mein ähm, Gehalt bezahlen und davon leben. Wenn du dagegen ein Startup nimmst, das von einem äh, Investor gebackt ist und so weiter, da brauchst du eine Million Kunden, bis es erfolgreich ist. Und wenn du da drunter bist, dann bist du gefailed und die Firma geht pleite. Aber das, den Luxus hast du ja als Nischenprojekt, als Nebenprojekt. Du 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 bist in einem Space tätig, wo niemand Großes dich angreift, weil es sich nicht lohnt. So Was was willst du mit 100.000 äh, äh, Annual Recurring Revenue? Dafür wird keine Firma Funding ähm, bekommen als Endziel, sondern du musst in die Millionen gehen. Und für uns, die nebenher was gründen oder Indie-Hacker, die, sagen wir mal, deren Ambitionen etwas ähm, realistischer sind, für die ist es ein absoluter Luxus. Also wenn Trezor One eine Million im Jahr macht, dann habe ich ein Team, das ich sehr gut bezahlen kann und das ist ein absoluter Traum. Aber ich muss nicht, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist und nicht nicht ähm, nicht äh, 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 was ist das Gegenteil von wachsen, ich weiß, ich, genau, <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Wenn es nicht schrumpft, genau, danke schön. Ich weiß es gar nicht Ich weiß nicht mehr, was das Gegenteil ist. Wenn, Geil. wenn es nicht schrumpft, <lacht> dann, ähm, dann kann es einfach so weiterlaufen. Ja, dann kann es so weiterlaufen und es ist okay und ich kann immer mehr automatisieren oder immer mehr, ähm, Self-Service einbauen für die Nutzer und so weiter, so dass ich weniger Maintenance-Aufwand habe. Aber ist es kein Projekt, das ich als Bürde sehe, das ich loswerden will oder irgendwie sowas? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, wenn man so ein Projekt startet im Vergleich zu ähm, zu jetzt einem Startup oder sowas, ne, einem klassischen Startup. Jetzt bin ich extrem abgeschweift von deiner eigentlichen Frage. Ich komme mal Aber wieder zurück. Ich sage, genau. zurück
0: schon mal ein ein super großes Takeaway kein Winner Takes It All Market das ist ja. so die minimum die man machen sollte ja. ist es was wo ich quasi eben irgendwelche Netzwerkeffekte habe wo ich sage ich muss WhatsApp werden oder größer wie auch immer um irgendwas zu hinzubekommen oder kann ich ein kleines Tool bauen was vielleicht auch irgendwie nur 3000 Nutzer benutzen aber das kann für dich ein sehr kann ein Lebens Lebensverändern sein und wo die ja. große Firma sagt ach komm 3000 Nutzer das ist uns egal den braucht man gar nicht angreifen lass den sein kleines Ding da irgendwie rumspielen
1: Ja. Um, weil
0: das eigentlich ein Vorteil ist, dass man ist da quasi da dann deswegen auch außerhalb von Konkurrenz. Genau.
1: Auch voll, also, und jetzt komme ich mal zu einer kleinen Checklist, so die ich ab, abarbeite. Nische, wie wie groß oder klein ist diese Nische? Und im Idealfall findest du halt was, was wo du weißt, okay, da gibt es genug Leute mit einem Painpoint, den du lösen kannst. Zum Beispiel, ich habe deutsche Anleger, spe, spezifisch Deutschland, nicht Ausland oder ähm, Krypto-Leute habe ich ja auch nicht drin und so weiter, sondern ETF- und Aktienanleger in Deutschland. So eine Kleine Nische, der Markt, was? 10 Millionen Anleger circa. Ähm, und wie viel brauche ich davon? 2000. Klingt realistisch. so Klingt, klingt definitiv realistisch. Dann ähm, macht mir das Spaß, das Problem zu lösen. Ist es was, äh, also die meisten Startups failen oder oder so Nebenprojekte failen, weil man keinen Bock mehr drauf hat und einfach aufhört, es zu tun. Ist es für mich möglich, das immer weiter zu tun? Auch wenn es mal Täler gibt, wenn es bergab geht, wenn es ähm, nicht gut läuft oder man keine Lust hat, schaffe ich es trotzdem, das weiterzumachen? Ist es was, was mich begeistert? Eine gute, ein guter ähm, Denkanstoß, den ich da immer benutze, ist, ähm, wenn mir jemand 5.000 oder 10.000 Euro netto gibt für mein ganzes Leben lang, was würde ich dann tun? Was sind so die Sachen, die mich begeistern? Und ich habe Lust, Produkte zu bauen, digitale Produkte zu bauen. Ähm, für andere ist es vielleicht eine, eine Pferdezucht äh, gründen oder so und dann, ja okay, warum ist das jetzt nicht dein Side-Project sofort? Ja? Also so bist du bereit, das die ganze Zeit zu tun? Das ist das ist ganz wichtig für mich, ähm, weil es muss auch Spaß machen. Wenn man es rein fürs Geld macht, ist es einfach nicht sustainable. Ähm, dann, ähm, genau, wie schnell kannst du validieren? Oder das ist gar nicht so, ähm, das entscheidet nicht das, das Projekt, sondern die, die wichtige Frage ist, Scope runter, dass es kracht, damit du so schnell validieren kannst, wie es geht. Im Idealfall kannst du das innerhalb von einer Woche validieren, ob es dafür ein Use Case gibt. Und sagen wir mal, ich würde, ich, ich mache mal ein Beispiel, ja, ich erstelle eine Portfolio-Performance-Webseite, äh, gucke, dass die ein bisschen hochkommt, Portfolio-Performance ist ja jetzt kein Name, sondern, also, ja, es ist der Name des Projekts, aber Portfolio ist ein genereller Name und die Performance eines Portfolios auch, das heißt, du kriegst dich da in den Google-Search-Rankings, du kriegst es irgendwie raus, dass deine Webseite unter Leute kommt, und dann sagst du, Portfolio-Performance-Mobile-App, Cloud basiert. Registriere dich hier für Early Access und dann hast du eine Mailingliste da drin. Da steht kein Projekt dahinter, da steht gar nichts dahinter. Du hast die, die Mailing-List gemacht und jetzt fängst du an, sie rauszuballern. Wie viele Leute registrieren sich dafür? Und das ist schon Validierung genug. Kriegst du 100 Leute da drauf, kriegst du 1000 Leute da drauf, damit validierst du, gibt's ein Need dafür. Und die nächste Geschichte, und ich habe validiert, ähm, indem ich, also Portfolio-Performance war meine Validierung, ich wusste, dass es extrem viele Leute nutzen. Ich habe gesehen, Influencer auf YouTube und so weiter haben immer wieder ihre Portfolios damit vorgestellt und so. Ähm also der Need war da, das wusste ich schon. Der zweite Need ist, wird da jemand dafür bezahlen? Portfolio Performance ist for free. Wer wird dafür bezahlen? Ich habe dann das Tool gebaut. Dann überlegst du dir Monetarisierung. Da habe ich ein bisschen länger dafür gebraucht. Aber nach drei Monaten habe ich dann gesagt, ich haue jetzt einen Paid-Plan raus und das, das hätte man aber schon früher oder testen können, indem du sagst, hier ist ein paid feature klick auf, hier ist ein Kaufen-Button und dann klickst du auf den Kaufen-Button und dann passiert nichts. Du trackst lediglich die Klicks und dann zeigst du von mir aus ein Pop-up, hey, wir sind noch nicht ready, aber danke für dein Interesse, wir sagen Bescheid. Und dann siehst du, guckst einfach, wie viele Leute auf den Kaufen-Button drücken. Das, das sind so kleine Sachen, wo du super schnell erkennst, würde das jemand tun. Du kannst sogar noch eins weitertreiben und machst ein Kreditkartenfeld dahin. Wer seine Kreditkarte eintippt und auf kaufen drücken, äh, drückt, der würde dafür bezahlen. Und das ist die Validierung, die wir suchen für so Nebenprojekte und ähm, die wir monetarisieren wollen. Und je schneller du das hinbekommst, desto weniger Risiko hast du halt ja, mit dem mit dem, mit dem dem ganzen Projekt. Also das versuche ich extrem schnell äh, zu machen. Im Idealfall in, in einem Monat weiß ich, ob jemand die Kreditkarte zucken würde für das Produkt. Ähm... Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen, äh, die ich, die ich vor Launch oder oder wenn ich eine neue Idee habe angehe. Ähm, und es hilft natürlich, wenn man ein bisschen eine Audience aufbaut, ja. Egal, ob das jetzt Twitter ist oder Facebook oder Podcast oder Newsletter oder du bist in einer Community tätig, irgendein Level. Du brauchst eine Audience, der, den du das zeigen kannst. Und wenn du ein painpoint lösen willst, sagen wir mal, du willst, du willst es hinkriegen, dass ähm, was nehmen wir von mir aus? Ich bleibe mal bei Tresor 1, ja. Sagen wir mal, du willst äh, ein Tool machen, das das Anleger benutzen. Dann bist du hoffentlich in irgendeiner Community aktiv, wo du das teilen kannst. Ja. Ob das jetzt eine Facebook-Gruppe ist oder ein Subreddit oder irgendwas. Ähm, irgendwo brauchst du ein bisschen Credibility. Um's, oder es macht es leichter, sagen wir es so. Ja. Wie wenn du von Null anfängst. Ich da aber auch schon früh, ja. Input zu holen.
0: Macht da macht da sicher auch Sinn. Jetzt hast du schon direkt quasi, also vom Hundertst ins Tausende, so bist du, aber jetzt hast du gerade auch an, schon angesprochen, quasi eine Audience aufbauen. das kann ein Podcast sein, das kann Twitter sein und so weiter und fort. Ich meine, du machst relativ viel auf YouTube, also hast du versucht, dann YouTube-Channel irgendwie aufzubauen, auch bist auch auf Twitter ganz schön aktiv und so. Ähm, wieso? Also, weil die ganz, also ganz speziell, was ich jetzt auf YouTube gesehen habe, äh, du sprichst ja speziell auch eben ähnlich, was wir mit dem Podcast machen. Also eigentlich könnten Dennis und ich die Frage uns genauso stellen, weil das, was wir mit dem Podcast machen, das ist keine Audience für ein Produkt. Wir haben beide nicht vor, irgendwas für Indie-Hacker zu bauen. Wir werden kein Programming-Tool bauen. Trezor One ist kein Programm. Also, das ist wieso quasi dann eben genau wieder das Zeitmanagement so zu investieren, ähm, eben für einen YouTube-Channel, der ja hauptsächlich immer ein Indie-Hacker, also wie ich das so verstehe, quasi auch gezielt ist, um da quasi halt den Leuten auch zu helfen und auch quasi äh, beim Starten mitzuhelfen, mit wenn du eben genau damit nicht eine Audience aufbaust, die dir für irgendein Projekt hilft. Also, ich meine, klar aus gut, gut Menschentum und so ein bisschen so halt dieses eben Leute dazu also Leben verbessern, also ist ja glaube ich wirklich so, also ich meine, selbst wir mit sehr, sehr wenigen Hörern aktuell, also ich meine, eine halbe Million Leute sind auch kein, nicht, noch nicht viele Hörer. <lacht> <lacht> ähm, ne, aber also selbst selbst wir mit selbst, selbst wir mit wenig Hörern, äh, haben ich habe schon Feedback bekommen von Leuten, boah geil, irgendwie cool, dass ihr das macht, so ich habe folgende Idee mitgenommen, ich mache jetzt auch was. Und irgendwie, also klar, das aus dem Aspekt von das fühlt sich irgendwie gut an, ist eine coole Sache, aber es ist ja genau eben nicht das, dass man sich da eine Audience aufbaut für ein Produkt
1: korrekt, ähm, in meinem Fall, also ich deswegen meine ich, eine Audience aufbauen fürs Produkt hilft sehr für, das, für dieses Produkt ähm, das habe ich nicht gemacht, also ich habe keinen kein Finanz-Instagram-Kanal äh, oder Finanz-Newsletter äh, oder irgendwie sowas gemacht ähm, auf Twitter, also Twitter ist so mein Medium of choice, ich bin gar nicht auf Instagram, was das betrifft tätig ähm, und YouTube eben so ein bisschen, ich versuche ähm, warum? Äh, und das ist eine sehr gute Frage. Also, was, was bei mir da so, sagen wir mal, die Sachen sind, die dann vielleicht einen Schuh ergeben oder das rund machen. Twitter, YouTube, wo ich quasi mein Journey-Teil von, von so SaaS-Produkte bauen und neben Nebenprojekte bauen, profitabel Nebenprojekte bauen. Ähm, und diese ganze Open-Startup-Geschichte. Also, dann, da, dass ich natürlich teile, äh, was sind die Zahlen dahinter und so weiter. Jetzt bei, bei allen meinen Projekten. Ähm, es hat mehrere Vorteile, das zu tun äh, in meinen Augen. Also zum einen, ich habe extrem davon profitiert, dass andere das teilen. Das ist, das ist was ganz Wichtiges und ich fand, ich konnte damit ein bisschen, oder ich kann damit ein bisschen zurückgeben, weil andere sicherlich auch starten wollen und die Inspiration suchen und ich kenne nicht viele, die das in Deutschland machen ähm, und mir ging es ja nicht darum, irgendwie einen Platz zu besetzen oder sonst irgendwas, äh, gar nicht, sondern ähm, dass es vielleicht Leute gibt, die noch eine Person suchen, wo sie sagen, boah, das, das hätte ich auch gern oder das hört sich cool an oder das inspiriert mich und ich habe Lust. Also, mich hat das extrem motiviert bei anderen Leuten und vielleicht kann ich das Gleiche für wieder andere Leute tun, weil es halt schon was echt, äh, echt Cooles ist, ähm, ähm, sowas zu tun und man extrem viel lernt. Das andere ist, dadurch, dass ich mich, ähm, sagen wir mal, angreifbar nach außen stelle, äh, ähm, bin ich natürlich Zielscheibe für allerlei Dinge im positiven Sinne. Zum Beispiel Leute, die gleich denken, die auch Lust haben, was selber zu bauen, andere Indie Hacker, Leute, die kurz davor stehen oder talentierte Leute, die schon was tun. Alle Leute, die ich ins Team bekomme. Ich muss mich nicht bemühen, Leute zu finden, sondern es kommen Leute zu mir und sagen: "Mann, ich hätte ich hätte richtig Lust mit dir was zu machen. Ich hätte richtig Lust da mitzumachen. Ich habe die und die Skills. Ich bekomme Bewerbungen per E-Mail, ich bekomme handgeschriebene Bewerbungen nach Hause geschickt mit einer Flasche Whisky und so, lass mal telefonieren, okay. äh, ich hätte ich hätte richtig Lust okay. mitzumachen und so weiter. Das ist ein absoluter Luxus. Investoren Uh, Angel-Investoren und so weiter, die ganze Stange an Anfragen und, und das, das kommt alles dadurch. Ich würde sogar sagen, meine Position oder mein, mein mein Job bei Stripe ist dadurch gekommen, dass ich mich, dass ich mich in, de, in der Öffentlichkeit quasi zeige und sage, ähm, das tue ich, äh, das sind so meine Überzeugungen, das ist so mein, ich sag mal, mein Mindset, das kommt ja alles damit dazu. Ähm, du du öffnest dich natürlich für Feedback, für, für Kritik, ja, ähm, und und das sind alles sehr, sehr positiven Sachen in, meinem, äh, in meinen Augen, und das Wichtigste, wenn du denkst, okay, was ist der Return on Investment, wenn du es mal so rumsehen willst, auch wenn ich, ich plane auch kein Produkt für Indie-Hacker oder oder diese Audience, aber sagen wir mal, Tresor One ist irgendwann weg und meine anderen Projekte auch und ich starte irgendwann was Neues, was ich dann immer noch habe, ist diese Audience, ob die jetzt ob die jetzt für dieses Produkt da ist oder nicht, das ist was, was man danach auch noch behält. Also ich finde, es sind zwei Paar Schuhe, die als Gründer einen Namen zu machen und das ist diese Audience, die ich über Twitter und YouTube und so habe und die eigentlich der eigentliche Kundenstamm der Produkte. Das sind zwei Paar Schuhe und was mir auch wichtig war, ist, Trezor One kann nicht unabhängig von mir werden, wenn ich einen YouTube-Kanal aufbaue, der mein Gesicht die ganze Zeit da hat und der Trezor One heißt. Den, den kann man nicht übergeben. Also eine persönliche Marke kannst du nicht auslagern an irgendjemand anders. Ähm, und deswegen ist, wenn es um mich geht und das, was ich aktuell tue, das zu teilen, das muss ich nicht auslagern. Das bin ich und das ist mein Journey. Und die Produkte, das bin eben nicht nur ich. Da kann ich auch mal ein Team-Member ähm, oder, oder jemand ganz Spezifisches hinter Social Media setzen oder den Support-Kanal oder den YouTube-Kanal. Also das, das war mir schon wichtig, das zu trennen. Und ähm, ja, also was die Audience betrifft, der Return on Investment ist, ist nicht messbar, ähm, aber ich glaube um einiges besser, als man es vielleicht erwarten würde. Ja, also das bekommen wir jetzt selbst mit unserem hier schon mit. Ich habe auch sonst für
0: jemanden Interview-Podcast quasi auch gemacht. Also da zwar mehr in die klassische Startup-Schiene, aber das war auch also cool, was da immer an Feedback gekommen ist und eben von vielen Leuten. Also ich finde es einfach auch cool, eben wie du schon sagst, es kommen Leute auf dich zu und sagen, hey, ich habe folgende Idee oder hast du da irgendwie Bock mitzumachen oder ich habe eine Idee für dein Produkt zum Beispiel auch. Also so ein bisschen ein paar von den Features, die ich für Tastemaker bau waren halt irgendwie von Leuten, hey, ich höre das und so. Jetzt hast du, du hast über folgendes Problem gequatscht, hey, das kannst du so und so lösen. Also es ist schon irgendwie auch es macht schon irgendwie auch Spaß, das dann aus der Ecke zu bekommen. Um, kann also, ja, das auch. ist auf jeden Fall, auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, jetzt, <lacht> wir wenden uns schon langsam dem Ende des Podcasts zu. Wir sind schon sehr lange dabei. Aber jetzt möchte ich es nicht missen, dich auch noch irgendwie als, als Mastermind für mein aktuelles Problem zu, zu benutzen. Äh, und zwar nochmal für die Zuhörer draußen, die quasi Taste Maker, als wenn ihr jetzt erst frisch eingeschaltet habt, weil gesagt habe, hey, komm, jetzt, wenn, wenn Zoom mit dabei ist, dann höre ich es mir auch mal an. Uh, Tastemaker ist mein aktuelles Projekt, wo ich dann bastel, uh, ist ein Spotify-Tool. Ihr könnt euer Spotify connecten und bekommt eine neue Art von Vorschlägen. Also einerseits bietet es quasi bestimmte Playlists an, die Spotify so nicht anbietet. Also zum Beispiel auf euch angepasst eure, euer Musikgeschmack, aber halt zum Beispiel genau... Musik, die ihr sonst nicht hört, also quasi euer Geschmack genommen, Gegenteil davon so ein bisschen oder aus eurem Musikgeschmack Newcomer oder das Allerneueste. Das war auch so das Ziel für die Woche, das fertig zu bauen. In den letzten beiden Wochen die Freunde-Playlist, wo man sagt, man kann sich zusammenschalten und als Freunde quasi ein wird eine Playlist erstellt und kann dann zusammen Musik hören. Hat eine super lustige Dynamik auch, wo du auf einmal bist du so, okay, boah, wer hört denn Mar Mariah Carey so? Wer, wer, wer ist das? <lacht> um, und wo ich jetzt gerade das, also eben, ich habe jetzt die Freunde-Playlist fertiggestellt das war jetzt eben so das letzte Ding und wie also war auch ein bisschen erwartet das war so ein bisschen auch als kleiner Growth Hack geda gedacht weil es das, das erste Feature ist wo quasi das für die Nutzer sinnvoll ist das Tool weiterzuempfehlen außer halt also außer ich finde das Tool cool nimm das mal weil natürlich diese Freunde oder diese Gruppen-Playlist am meisten funktioniert wenn du das Tool weiterempfehlst so mehr Leute drin hast also ein bisschen wie der Spotify Family Mix bloß mit einer Gruppe ähm um, Jetzt habe ich auf einen Schlag fast dreimal so viele Nutzer. Also ich bin von 250 auf jetzt aktuell 710 Nutzer hochgesprungen in zwei Wochen, was natürlich genial ist. Congrats. Ähm, aber genau damit ist meine Mutation weg. Das klingt jetzt total komisch, <lacht> aber ich habe jetzt so ein bisschen den, also erstens war es für mich dieses, also ich hätte selber mega Bock, diesen, dieses, diesen ähm, also dieses Feature zu bauen und einfach auch natürlich, also mein Ziel war 500 Nutzer. Um, und jetzt hänge ich vor dem Problem, dass ich mir denke, hey, ich habe kein wirklich, wirkliches Geschäftsmodell, weil das ist halt ganz, ganz klassisch B2C, Leute zahlen für Spotify schon quasi nichts, also ich zahle für meinen Spotify 3 Euro im Monat, quasi über Spotify Family, um, also ich kann den Leuten nicht irgendwie zehn Euro im Monat rausleiern, also es wird da quasi irgendwie geldmäßig, fällt mir kein Geschäftsmodell ein, und ich habe trotzdem diese, diese diesen Meilenstein quasi erreicht von die Sachen, die ich machen wollte, und dadurch irgendwie bin ich jetzt so voll im Stocken und bin überlegt, das Projekt also ist nicht Drop, droppen zu lassen, aber so ein bisschen in Maintenance-Mode zu gehen, um mich irgendwas anderem zuzuwenden, weil ich vermutlich leider genau die Steps, die du, also hätten wir mal vor <lacht> ein paar Monat machen sollen, die Folge, die Steps, die du angesprochen hast, davor nicht evaluiert habe. Um, und vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst mit einem Projekt. Also was, also ich würde, es ist auf jeden Fall ein Erfolg. Es ist das größte Projekt, was ich mir jetzt gebaut habe, also an, an aktiven Nutzern, es ist mega cool, dass das halt auch von selber quasi weiter wächst. Aber trotzdem, irgendwie so, das an mir nagt, dass es okay, ist. es ist nicht. Es wird sich nicht in die Richtung entwickeln, eines Side-Business, weil einfach das Geschäftsmodell super schwierig ist, weil eben, es, also, es, Spotify ist schon eine Commodity, dementsprechend quasi ein Tool zu Spotify hinzuzubauen. Plus, ich habe ein Mega-Plattform-Risiko mit Spotify, dass wenn Spotify das selber baut, ähm, dass ich halt von heute auf morgen quasi kein Geschäftsmodell wiederum habe. Hattest du so schon, schon und, wie bist du da rangegangen an den Prozess? Du musst gar keine allumfassende Lösung aber Vielleicht sagst du, hey, komm, mach dir vielleicht bis in zwei Wochen folgende drei Gedanken. Das hilft dir vielleicht. Das ist mhm. natürlich top.
1: Ja. Ähm, äh, also, ich hatte das auch schon. Äh, ich habe fünf Jahre lang eine Open-Source-Library maintained, was jetzt eben geomandist Side project ist. Und ähm, da hatte ich überlegt, die komplett abzugeben an die Community und nicht mehr zu maintain, weil es einfach mh, mehr Aufwand ist und es kam nichts zurück. Also Open Source ist ja, du machst es und gibst es umsonst raus. Ähm, wurde viel genutzt, ist ein Top-Produkt in meinen Augen, Top-Software und es wurde einfach nicht benutzt. Und ich war kurz davor, das äh, auch wegzugeben und dann habe ich was gemacht, was ich auch dir empfehlen würde. Ich würde es nicht fallen lassen, bevor ich nicht alles probiert habe, weil wenn du es eh fallen lässt oder in, in Maintenance-Mode gehst, dann kannst du auch ein paar extreme Testen. Dann kannst du mit Pricing rein und gucken, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, was hast du dann verloren? Also, und wenn es funktioniert, also die Upside ist einfach so viel höher als die Downside. Und wenn du es so viel so sowieso fallen lassen würdest, dann kannst du mit Pricing richtig rumspielen und worst-Case-Szenario, du lernst was dabei für dein nächstes Projekt. Ich weiß, B2C ist jetzt, äh, also ist ja nicht unbedingt ein schlechtes, äh, schlechtes Modell B2C, vor allem, wenn du so ein streamline produkt hast, wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja relativ ähm, also nicht super individuell bei den Leuten, ja, das ist ja relativ straightforward, ähm, hört sich zumindest so an, dann hört sich das für mich auch einigermaßen easy zu maintain an, äh, jetzt im Vergleich zu zu jetzt zum Beispiel Trezor One, ähm, Geoman ist da auch eher easy to maintain und probier es aus, also teste einfach das Pricing, egal ob das jetzt Werbung ist oder Affiliate, ob das, ähm, du hast super bekannte, also, ich habe gehört, Leute verdienen Geld, indem sie viele Follower auf Spotify-Playlists haben. Und dann sollen, also 200.000 follower Playlist und dann werden sie bezahlt, dass sie bestimmte Songs nach oben setzen und so. Ähm, ja, das war auch mein ursprüngliches
0: Geschäftsmodell tatsächlich. Das klappt dann mit den neuen Features nicht. Weil du damit, das, damit machst du das Produkt kaputt. Also war eine Idee quasi mit der Newcomer-Playlist, also wenn du halt quasi auf deinen Geschmack Newcomer angezeigt bekommst, dass du da quasi den Newcomer dafür bezahlen lässt. Und sagst, hey, dass du quasi in mehr, mhm. also schon noch zum Geschmack, also ich will das nicht, wenn Dennis eigentlich nur, keine Ahnung, äh, russischen Hardrock hört, dann würde er nicht mhm. auf einmal irgendwie Deutsch mhm. Deutschland angezeigt bekommen. <lacht> aber halt, also schon noch den Geschmack, aber halt dementsprechend Leute zuzuordnen. Aber doch, da wieder ist so ein bisschen das, also das Problem, das klappt auf die Individualität halt nicht,
1: weil Du wirst die Playlists werden nicht so groß, weil du ja jedem Nutzer ja. eine eigene Playlist gibst. Ja, und hast du schon irgendeinen irgendein Nutzer mal wegen irgendwas gefragt, eine Kreditkarte zu zücken? Nein. Okay, also dann weißt du es nicht. Du weißt es nicht, <lacht> bis du es nicht ausprobiert hast. Also du kannst, kannst spekulieren so viel du willst, Bau ein Kreditkartenfeld und lass den Button drücken und guck, ob es funktioniert. Und egal was sagt, es kann ja sein, äh, zahl mir einen Kaffee. Damit, das habe ich auch überlegt, ja, zahl dem Entwickler einen Kaffee oder, äh, also du gehst die Schiene, ja, dass du so ähm, transparent gehst und sagst, ich stelle euch das umsonst zur Verfügung, ähm, contribute ein bisschen. Du kannst es mit anderem Zeug versuchen, du kannst es mit Werbung versuchen, oder oder es gibt so viele Monetarisierungsstrategien und wenn du noch keine probiert hast, dann ähm, hast du eigentlich auch keine Ausrede, es fallen zu lassen. Da, verdammt. <lacht> Aber eigentlich <lacht> würde ich tatsächlich, gesagt,
2: ja. tatsächlich eine Idee, wenn du so viele neue Nutzer monatlich irgendwie hast, äh, einfach so einen ein 1-Euro-Button oder sowas oder 2 Euro irgendwie am Anfang. Das tut keinem weh, da wäre ja sogar ich dabei gewesen.
1: Und <lacht> ich, 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 ja ich hab noch nicht, ist es eine App oder eine Web-App oder ein Plugin? Was was genau ist es? Du klickst, es
0: ist eine Web-App, du klickst da drauf und ab dann musst du, das ist ein bisschen der Knackpunkt, du musst, nachdem du dich einmal in eine Playlist eingeklinkt hast, die Homepage nie wieder besuchen. Also es ist einfach eine Playlist, die in deinem Spotify ist, die sich immer wieder aktualisiert auf deinen Geschmack oder zum Beispiel auch mal eine ah. Freundes-Playlist. Also es ist halt der Punkt, ich habe hab sehr wenig Kundenzugang, Plus auch datenschutzmäßig die E-Mail-Dasse, die ich von den Kunden habe, ziehe ich mir von Spotify. Heißt, da musst du es wieder relativ knack, knackig mit, irgendwie darf ich den Leuten quasi auch Werbung zuschicken auf quasi neue Features und so. Das habe ich jetzt gerade noch als Wenig-Nutzer einfach mal gemacht und gesagt, okay, wird schon irgendwie passen. Also wird schon irgendwie keiner sich groß beschweren. War auch nicht so, aber halt ist nichts, wo ich langfristig drauf aufbauen kann.
1: Ja, ja aber da, ähm, also mir mir fällen da schon einige Sachen ein. Also zum Beispiel also ich bin jetzt da kein Experte oder so, aber was ich ausprobieren würde, wären so Sachen wie ähm, das, was weiß ich. Du kannst, du kannst. Ich weiß nicht, ob man, ob man das, ob das geht, aber ob du kannst mehrere Playlists machen. Ja, die erste ist for free und und drei kosten dann halt zwei Euro im Monat. Oder wie oft sie sich aktualisieren? Aktualisieren sie sich einmal im Monat oder einmal die Woche oder einmal am Tag? Äh, das also ganz viele ähm, Hebel und du solltest nicht unterschätzen, es gibt unter deinen Usern, genauso wie bei Trezor One, es gibt Leute, die wollen es umsonst verwenden, die wollen auch so günstig, wie es geht, aber es gibt User, die die haben das Geld und die das sehr genießen und die sagen, hey, das das ist Value für mich, so entdecke ich neue Musik und ich, ich bin bereit, dafür was zu zahlen. Ähm, ich meine teilweise, Trezor One ist ist in manchen Stellen teurer als der Online-Broker und trotzdem bezahlen es die Leute und das sind auch Sachen, wo, wo mein Pricing auch komplett off war, aber wir haben Studenten, die, die 500 Euro investiert haben und wir haben High net worth Individuals mit Portfolios von 5 Millionen. Da sind einfach die Geschmäcker und die Ansprüche und die Bereitschaft, wie viel Value das den Leuten hinzufügt, ähm, und was sie dafür ausgeben würden, ist einfach komplett unterschiedlich und das wird bei dir ganz genauso sein. Aber du musst es rausfinden. Ja, das ist, ja, stimmt schon, ist dafür noch zu früh. War, war,
0: ein guter, guter Hinweis, so ein bisschen, dass man hat sich, man denkt sich immer so ein bisschen selber, aber es ist nochmal gut, dass es nochmal gehört zu haben von, von außen. <lacht> Dennis sagt es mir auch schon mal wieder, ja, du musst irgendwie, Leute, musst mal Geld musst mal Geld verlangen, aber irgendwie habe ich es hab ihm nicht geglaubt.
1: <lacht> ja, um. ich habe ich hab auch das Gefühl, also manchmal will man sich ein bisschen, oder man schützt sich unbewusst, glaube ich, auch ein bisschen vor der Enttäuschung, ja, wenn man weitergeht und das Risiko eingeht. Weißt du, du Also ich will dich, äh, dir nicht unterstellen, dass das jetzt gerade so bei dir ist, aber du hast jetzt einen Erfolg eingefahren mit vielen Usern und du kannst es jetzt abhaken und sagen, hey, das war super erfolgreich, aber ich habe es dann gelassen. Aber treib weiter. Also, wenn dein Sinn wenn dein Ziel ist, ein, ein, ein side project zu machen, das Geld abwirft, das muss ja nicht immer das Ziel sein, aber wenn das dein Ziel ist, mhm. ähm, ja, dann, dann solltest du die Monetarisierung auf jeden Fall probieren. Und dann probierst mhm. wirklich bis zum Gehtnichtung. Und selbst wenn du sagst: Boah, das ist jetzt kurz vor Schluss, und ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf, dann kannst du ein paar, dann, dann überleg dir, was in deinem nächsten Projekt was würdest du gerne wissen ob es funktioniert oder nicht und dann testet es einfach benutzt es als mhm. Testbett für als Playground für für Ideen ähm, weil fast 1000 Nutzer zu haben mit denen du solche Sachen testen kannst äh, ist auch was wert. Ja, das ist ein guter ein guter Gedanke zu sagen, hey, ich habe eh nichts zu also wirklich nichts zu verlieren.
0: So, weil, keine Ahnung, mehr als zu sagen, okay, ich, ich höre danach so oder so auf. Das, ist, äh, das stimmt, <lacht> ich weiß schon, was ich, was die was mein Ziel für die nächsten zwei Wochen sein wird. <lacht> um, Dennis, hast du auch noch irgendeine Frage? Sonst haben wir noch am Ende viel, sind wir viel auf mich eingegangen, aber sonst würde ich das Ganze hier auch in, in eine Up-Rap-Richtung bringen.
2: Nee, von mir nichts mehr. Ich fand es eine richtig gute Folge und äh, auch teilweise echt gute Sachen dabei. Also vor allem jetzt am Ende ähm, so ein bisschen Finger in die Wunde legen. Ich muss zugeben, das kenne ich von mir selber. Ähm, einfach Themen, wo du einen kurzen Erfolg hattest oder wo du denkst, okay, jetzt jetzt könnte es irgendwie failen, meistens lässt man es da, aber eigentlich ist es der Punkt, wo du dann so richtig erst irgendwie loslegen solltest und Dinge ausprobieren, ähm, weil so schlimm ist es dann, also das ist ja das Beste, was dir passieren kann, zu wissen, okay, es funktioniert oder funktioniert nicht, ähm, ich kenne es aber von mir selber, man lässt es halt kurz davor, um einfach nicht zu failen, also auch mal geil, so von außen nochmal mitzubekommen, dass das der falsche Weg ist, definitiv. <lacht> Um,
0: sehr gut, dann würde ich, würd ich jetzt ganz klassisch zum Ende hin, also du hast dich schon mal erklärt. du meinst, hey, wenn dir das ganze Spaß macht, also das werden wir mal sehen, werdet ihr auch super mitbekommen, aber vielleicht dich in ein paar Monaten nochmal irgendwie hier vorbeizuschauen um, und vielleicht auch, wenn du da Lust drauf hast, dir selber quasi bis dahin ein Ziel zu fortzusetzen, ich meine, du machst selber quasi die Ziele fürs Jahr, aber vielleicht hast du es auch, um, ich würde anfangen, da siehst du das Format und zwar, uh, ich nehme mir jetzt natürlich für die nächsten zwei Wochen Pricing uh, nehme ich mir vor, ich finde vor allem die Idee mit, die erste Playlist ist umsonst, ab dann also wenn wenn es dir dann gefällt quasi dann irgendwie ein Euro einwerfen oder zwei wie auch immer weil das einfach auch eine Metrik ist die ich gut in der Hand habe das ist ein Punkt wo der Nutzer quasi auch wirklich auf der Seite sein muss ähm, das werde ich einbauen und zu Tode testen äh, und mal und mal sehen ich habe gerade auch seit seit kurzem sehr viele neue russische Nutzer vielleicht muss ich dann mal auf Russisch noch übersetzen <lacht> äh, ich, ich sehe dass viele Leute von V Contact kommen äh, ob das quasi ob das dann irgendwie funktioniert äh, wird es wird auf jeden Fall ein cooles Experiment nochmal mal coole Sache dazu lernen ähm, Dennis, hast du irgendwie, wir haben jetzt über, über gar nicht über NextAim oder Abron digital gesprochen, aber hast du da was vor, abgesehen davon?
2: Äh, ja, ich habe tatsächlich hast was vor. Ähm, auch was, was ich witzigerweise, weil er es vorhin gesagt hat, äh, falsch gemacht habe. User Feedback und Gucken und den Business Case validieren viel zu spät gemacht. Ähm, da sind wir gerade dabei. Also total lächerlich, weil unser Produkt eigentlich schon am Markt ist und wir versucht haben, damit Geld zu verdienen. Aber jetzt treten wir halt an die ersten Leute ran und fragen, ob sie das so äh, überhaupt nutzen wollen. Ich hoffe, dass ich im Laufe der nächsten Woche von den Leuten, die wir haben, irgendwie Feedback bekomme. Das wäre irgendwie mein großer Meilenstein, um zu wissen, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht, was wir da gebaut haben. Und somit bei dir jetzt nicht in zwei Wochen, aber sagen wir mal
0: jetzt im Groben vielleicht in zwei, drei Monaten bis dahin dann vielleicht.
1: Ja, äh, puh, also Ziele, <lacht> Ziele gibt es einen Haufen, aber jetzt nehmen wir mal Tresor One als, als, ähm, als Projekt. Äh, da haben wir ziemlich ausformuliert jetzt, was wir denken, was sind die nächsten Sachen, die wir angehen müssen, produktmäßig, was den größten Impact hat auf unsere wichtigsten Kernmetriken. Das heißt, diese Features wollen wir auf jeden Fall releasen und dazu gehört einfach, eine sagen wir mal, mehr mehr Insights in, in, in das persönliche Portfolio oder die persönliche Vermögens- Uh, Allocation, ja, uh, dass wir da sehr viel mehr Analyse-Tools reinbringen, aber was ein Ziel für mich ist und was eine größere Challenge ist, jetzt insgesamt für mich speziell als Person uh, in dem Projekt zu tun, ist, dass ich es auf die nächste Ebene heben muss, was, uh, was das Business an sich betrifft. Das heißt, es geht um eine GmbH-Gründung, es geht um Mitarbeiterverträge, es gibt wirklich Angestellte, uh, es geht darum, wenn du Angestellte bezahlst, dann musst du auch gewissen Revenue einfach dann hast du Druck da, weil jemand davon abhängig ist, das erste Mal. Ähm, und es äh, quasi auf die Schiene zu heben, ja, mit mit allen Verträgen, die dazu gehören, mit allen ähm, persönlichen Investments, die dazu gehören und auch mit einem gewissen, also ich möchte, dass die Mitarbeiter vom Wachstum profitieren, das heißt äh, irgendeine Art von, von Share-Vereinbarung oder Revenue-Share oder whatever, was auch immer es ist, ja, das alles auszuarbeiten und zu tun, das soll in den nächsten zwei Monaten passieren, damit bis im Sommer der erste, erste wirkliche Mitarbeiter da ist und mit allem, was dazu gehört, ähm, Laptop kaufen und alles, das äh, ja, das ist für mich persönlich eine große Challenge und was, was ich nie gedacht hätte, dass es dieses Jahr schon passiert, aber äh, es war ja auch das Ziel und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass ähm, das soll die nächsten zwei Monate passieren.
0: Ja dann also dann vielen Dank erst für deine Zeit, dass du da warst. Uh, vielleicht gern. hören wir uns in, in, in zwei Wo äh, in zwei in die zwei wir also ihr Hörer wir hören wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also mich dann mal schauen, ob ich bis dahin das Pricing also bis dann welches Pricing getestet habe und zwar ich habe mir mein To-do aufstream Pricing Test to death. Äh, bis quasi alles durchgetestet ist. Ähm, alles was ihr an äh, Input also sowohl somit YouTube Channel Twitter äh, mein Twitter Dennis Twitter, also alles, wo ihr folgen könnt und liken könnt, natürlich wie immer, in den Shownotes unter simon.rd ds8 und äh, ja, sonst hinterlasst irgendwelche Kommentare, hinterlasst Sterne auf iTunes, sagt zu eurer Mama, sagt zu eurem Papa, allen, die euch da irgendwie einfallen und dann frohes, frohes Indie-Hacking, äh, bis zum nächsten Mal. tschüss
1: Tschüss.
0: Ciao.